0: 第九十一回，纵迎星，宝蟾攻设计，不一阵宝玉忘谈禅。上一回正好说到这个宝蟾好像是要来勾引薛科的样子，这故事呢还在继续发展着。话说薛科正在狐疑，忽听窗外一笑，唬了一跳，心中想到：不是宝蟾，定是金桂，只不理他们，看他们有什么法听了半日。却又寂然无声，自己也不敢吃那酒果，掩上房门，刚要脱衣时，只听见窗纸上微微一响。薛科薛科此时被宝蟾鬼混了一阵，心中七上八下，竟不知是如何适可。听见窗纸微响，细看时又无动静，自己反倒疑心起来，掩了怀，坐在灯前。呆呆的细想，又把那果子拿了一块，翻来覆去的细看，猛回头，看见窗纸上湿了一块，走过来去着眼看时，冷不防外面往里一吹，把薛科唬了一大跳，听得吱吱的笑声，薛科连忙把灯吹灭了，屏息而卧，只听外面一个人说道。二爷为什么不吃酒，喝酒吃果子就睡了？这句话仍是宝蟾的语音。薛科只不做声，装睡。又隔有两句话时，又听得外面似有恨声道：“天下哪里有这样没造化的人？”薛科听了是宝蟾，又似是金贵的语音，这才知道他们原来是这一番意思。翻来覆去。直到五更后才睡着了。刚到天明，早有人来叩门，薛科忙问是谁，外面也不答应。薛科只得起来，开了门看时，却是宝蟾，拢着头发，掩着怀，穿一件片锦边琵琶片锦边琵琶金小紧身，上面系一条松花绿半星的汗巾。下面并未穿裙，正露着石榴红撒花夹裤，一双新绣红鞋。原来宝蟾尚未梳洗，恐怕人见，赶早来取家伙。薛蝌见他这样打扮，便走进来，心中又是一动，只得陪笑问道：“怎么这样早就起来了？”宝蟾把脸红着，并不答言。只管把果子折在一个碟子里，端着就走。薛科见他这般，知是昨晚的缘故，心里想到：这也罢了，到时他们恼了，索性死了心，也省得来缠。于是把心放下，换人舀水洗脸，自己打算在家里静坐两天，一则养养心神，二则出去怕人找他。原来和薛蟠好的那些人，因见薛家无人，只有薛科在那里办事，年纪又轻，便生许多觊觎之心。也有想插在里头做跑腿的，也有能做状子的，认得一两个书艺的，要给他上下打点的，甚至有叫他在内趁钱的，也有造作谣言恐吓的，种种不一。薛科见了这些人，远远躲避。又不敢面辞，恐怕激出意外之变，只好藏在家中，听后转降，不提。且说金贵昨夜打发宝蟾送了些酒果去探探薛蝌的消息，宝蟾回来将薛蝌的光景一一的说了。金贵见事有些不大投机，便怕白闹一场，反被宝蟾瞧不起。欲把两三句话遮事改过口来，又可惜了这个人，心里倒没了主意，怔怔地坐着。哪知宝蟾一只薛蟠难以回家，正欲寻个路头，因怕金贵拿他，所以不敢透露。今见金贵所为，先已开了端了，他便乐得借风使船，先弄薛科到手，不怕金贵不依。所以用言挑拨，见薛科似非无情，又不慎兜揽，一时也不敢造次。后来见薛科吹灯自睡，大觉扫兴，回来告诉金贵，看金贵有甚方法，再做道理。即见金贵正正的，似乎无计可施，他也只得陪金贵收拾睡了。夜里哪里睡得着？翻来覆去想出一个法子来，不如明儿一早起来，先去娶了家伙，却自己换上一两件动人的衣服，也不梳洗，越显出一番娇媚来。只看薛科的神情，自己反倒装出一番恼意，索性不理他。那薛科若有悔心，自然遗传薄案，不愁不先到手。及至见了薛科。仍是昨晚这般光景，并无邪僻之意。自己只得以假为真，端了碟子回来，却故意留下酒壶，以为再来搭转之地。只见金贵问道：“你拿东西去，有人碰见吗？”宝蟾道：“没有。”二爷也没问你什么。宝蟾道：“也没有。”金贵因一夜不曾睡着。也想不出一个法子来，只得回思道：“若做此事，别人可瞒，宝蟾如何能瞒？不如我分会于他，他自然没有不尽心的。我又不能自去，少不得要他做脚，倒不如和他商量一个稳便主意。”因带笑说道：“你看二爷到底是个什么样的人？”宝蟾道：“倒像个糊涂人。”金贵听了，笑道：“你如何说起爷们来了？”宝蟾也笑道：“他辜负奶奶的心，我就说的他。”金贵道：“他怎么辜负我的心？你到底说说。”宝蟾道：“奶奶给他好东西吃，他倒不吃，这不是辜负奶奶的心吗？”说着，却把眼溜着金贵一笑。金贵道：你别胡想，我给他送东西，为大爷的事不辞劳苦，我所以敬他，又怕人说瞎话，所以问你。你这些话向我说，我不懂是什么意思。宝蟾笑道：“奶奶别多心，我是跟着奶奶的，还还有两个心吗？但是事情要密些，倘或声张起来，不是玩的。”金贵也觉得脸绯红了，因说道：“你这个丫头就不是个好货，想来你心里看上了，却拿我做法子，是不是呢？”宝蟾道：“只是奶奶那么想罢了，我倒是替奶奶难受。奶奶要真巧儿也好，我倒有个主意。奶奶想，哪个耗子不偷油呢？他也不过怕事情不密，大家闹出乱子来不好看。”依我想，奶奶且别性急，时常在他身上不周不备的去处张罗张罗。他是个小叔子，又没娶媳妇儿，奶奶就多尽点心儿和他贴个好儿，别人也说不出什么来。过几天他赶奶奶的情，他自然要邂逅奶奶。那时奶奶再备点东西在咱们屋里，我帮着奶奶灌醉了他，怕跑了他。他要不应。咱们索性闹起来，就说他调戏奶奶。他害怕，他自然得顺着咱们的手。他再不应，他也不是人，咱们也不至白丢了脸面。奶奶想怎么样？金贵听了这话，两颊早已红晕了，笑骂道：“小蹄子，你倒偷过多少汉子似的！怪不得大爷在家时离不开你。”宝蟾把嘴一撇，笑说道。爸哟，人家倒替奶奶拉纤，奶奶倒往我们说这个话嘞。从此金贵一心笼络薛科，到无心魂闹了，家中也稍觉安静。我发现一个奇怪的现象啊，就是高高鹗把这条线写到夏金贵头上的时候，他好像就文思泉涌，行笔也大胆起来，一改之前写贾府里面事情的时候那种要下笔又不下笔的犹豫不决感。这一段呢，重新又精彩起来了。也许因为高鄂身边有像夏金桂这样的人物做参照，所以他写起来就比较精彩一些。这一大段说的什么意思呢？主要就是啊，夏金桂和宝蟾想要一起来勾引薛蝌，但是呢，薛蝌就没有上钩。先是夏金桂啊派宝蟾去给薛蝌送吃的、送喝的，薛蝌婉拒了之后呢，这东西留下了嘛，宝蟾就出去了。但是宝蟾在门外呢，还给这个薛科在发语音信息。一会儿啊，弄点什么响声啊；一会儿又把窗户打湿，就是用我们以前看这个武侠片，不是去刺探敌情，都是沾点口水把那纸糊的窗户弄湿，然后弄一个孔往里看嘛。那薛科凑着那个孔看的时候啊，他又往里面吹气，然后呢，又和他这个搭讪说：“哎，怎么不吃果子什么的？”但是薛科不理他。一方面呢，薛科还是比较敬重他们是嫂子和这个就是薛蟠的妻子和妾室嘛。另一方面，薛科也看不上他们，因为薛科未来的妻子邢岫烟是一个比他们可以说高出不少个等级的人，不管是从外貌啊、举止风度来看啊，都是夏金贵比不上的。那薛科喜欢的是那种类型的女孩。那后来呢，没有办法，这个呃，宝蟾就走了。第二天早上呢，又穿得比较不正经的，然后也没有梳洗就过来取东西。那原来啊，宝蟾心里面是有算计的，这个他和夏金贵两个人算是想到一块儿去了。夏金贵呢，想用宝蟾做引子来引诱薛科，把他引诱到自己身边，然后自己再和薛科这个行苟且之事。为什么会突然看上薛科？这个我就不太清楚了。当然，夏金贵本来就呃，前面这个曹雪芹写的时候，就他性格就是比较开放。也许薛蟠不在家，他深闺寂寞，所以看上了薛科也不一定。那宝钗呢，也是个聪明人，她明知道自己是夏金贵的一颗棋子，以前夏金贵用她来勾引薛蟠，然后要打压这个香菱，就是现在的秋菱。现在呢，夏金贵要用她来勾引薛科，但是宝钗自己其实是愿意的，所以这件事情上是谁利用谁还不一定。但是呢，他使出浑身解数啊，薛科好像不太上钩。说他无情吧，看他的反应又好像有点羞涩，在避嫌；说他有情吧，他又不给这个宝蟾任何的回应，所以他觉得非常的扫兴。第二天早上，他去拜访薛柯啊，是他自己的主意，还故意啊留下了酒壶没有拿，这样就可以再有借口再来找薛柯。那他回去再和夏金贵这一段摊牌呢，其实还是挺精彩的，因为两个人都知道对方心里在想什么，两个都是聪明人。聪明人的摊牌啊，不需要说的太清楚，所以这段摊牌，高鄂写的还是挺精彩的。他说：“呃，这个宝蟾说啊，是薛蝌辜负奶奶的心。金贵说他怎么辜负我的心呢？宝蟾说啊，奶奶给他好东西吃，他倒不吃，这不是辜负奶奶的心吗？这话当然是绝对的一语双关啊。一方面是说夏金贵让宝蟾给他这个薛蝌送酒菜，薛蝌不吃；另外一方面给他好东西吃，他不吃，不就也是说？”夏金贵把宝蟾送上薛蝌的门来，但是薛蝌却没有染指他嘛，说那他就是个不识好歹的人，不懂奶奶的好意。这一边说着，一边把眼溜着金贵一笑，就更说明问题了。那金贵当然表面上是要说，我根本就没有这些意思，你不要在这瞎说话。但是宝蟾呢，就表明心计，说奶奶别多心，我难道还能跟你有两个心吗？这是事情要秘密一些，不能声张开来。因为背背着自己的丈夫勾引小叔子，这是一个非常大的罪名啊，犯了七出之条的嘛。其实静珠龙也有可能，夏金贵也知道啊。宝蟾其实也对薛蝌有心，所以他也想拿宝蟾做法子，呃、啊，所以宝蟾也想拿夏金贵做法子。于是呢，两个人就把话说得很清楚。宝蟾就说啊，我看这薛蝌不上钩啊，多半还是怕这个事情不周密，怕闹出来。如果真的他能确保事情不闹出来，哪个耗子会不偷心呢？出了一个也不算太妙的主意，就说啊，我们就时常在他身边打点打点，让他对我们有感激之情。到时候啊，你再备点东西在咱们屋子里面，我们一起把他灌醉了。那酒后乱性还能发生什么事吗？他如果要是不答应啊，我们就闹起来，就先发制人，说他调戏奶奶。到时候他当然是成为我们手上的一颗棋子了。这话说的大胆。那夏金贵毕竟是大户人家调教出来的小姐，他再怎么开放。呃，也不会像宝蟾一样把话说得这么明白，所以啊，也红了脸，就说好像你偷过多少汉子似的，这么多鬼主意，怪不得薛蟠离不开你。宝蟾啊，就撒娇说我是替你拉纤，替你拉红线做这个媒呢，你倒说我的坏话。从此啊，夏金贵就听了宝蟾的话，一心笼络的薛科也不再在这个薛府里面胡闹了，家中啊，也稍稍觉得安静了一些。这宝蟾和。呃，夏金贵的关系啊，本来就是有一些意思在里面的。因为这宝蟾是在曹曹雪芹那个时候八十回之前就出场的人嘛，他的名字和夏金贵、夏金贵的贵字和宝蟾的蟾字，你不觉得宝蟾的这个蟾蟾蜍的蟾起得很奇怪吗？一般人不太会把这个词用在这个字用在名字里面。那桂蟾相合啊，就是月亮的别称，蟾中有桂，桂中有蟾，形影相随，所以宝蟾就是夏金贵的贴身丫鬟。从这一点上讲啊，宝蟾和夏金贵的结局，高鄂写的也是不错的。当然，结局还早，我们后面再说。当日宝蟾自去取了酒壶，人是稳稳重重，一脸的正气。薛蝌偷眼看了，反倒后悔，疑心或者是自己错想了他们，也未可知。果然如此，倒辜负了他这一番美意，保不住日后倒要和自己也闹起来。岂非自惹的呢？过了两天，甚觉安静。薛蝌遇见宝钗，宝钗便低头走了，连眼皮儿也不抬；遇见金贵，金贵却一盆火的赶着。薛蝌见这般光景，反倒过意不去。这且不表。且说宝钗母女觉得金贵几天安静，待人忽亲热起来，一家子都为汉室。薛姨妈十分欢喜，想到必是薛蟠娶这媳妇时冲犯了什么，才败坏了这几年。如今闹出这样事来，亏得家里有钱，贾府出力，方才有了指望。媳妇儿忽然安静起来，或者是盘儿转过运气来了，也未可知。于是自己心里倒以为希之有奇。这日饭后，扶了铜贵过来。到金贵房里瞧瞧，走到院中，只听一个男人和金贵说话，同贵之机，便说道：“大奶奶、老太太过来了。”说着已到门口，只见一个人影往房门后一躲，薛姨妈一下倒退了出来。金贵道：“太太，请里头坐，没有外人，他就是我的过继兄弟，本住在屯里，不惯见人。”因没有见过太太，今儿才来，还没去请太太的安。薛姨妈道：“既是舅爷，不妨见见。”金贵叫兄弟出来，见了薛姨妈，做了一个揖，问了好。薛姨妈也问了好，坐下叙起话来。薛姨妈道：“舅爷上京几时了？”那夏三道：“前月我妈没有人管家。”把我过继来的，前日才进京。进来，瞧姐姐。薛姨妈看那人不尴尬，于是略坐坐，便起身道：“舅爷坐着吧。”回头向金贵道：“舅爷头上没下的来，留在咱们这里吃了饭再去吧。”金贵答应着，薛姨妈自去了。金贵见婆婆去了。便向下三道，你坐着。今日可是过了明路了的，省得我们二爷可查考你。我今日还叫你买些东西，只别叫众人看见。下三道，这个交给我就完了。你要什么？只要有钱，我就买得来。金贵道：“且别说嘴，你买上了当，我可不收。”说着，二人又笑了一回。然后金贵陪夏三吃了晚饭，又告诉他买的东西，又嘱咐一回，夏三自去。从此夏三往来不绝，虽有个年老的门上人知是舅爷，也不常回。从此生出无限风波，这是后话不表。这夏金贵和宝蟾啊定了计划之后啊，两个人就好像变了一人一个人一样。宝蟾本来留了酒壶，是要回去再继续勾引薛科的。但是他回去拿的时候啊，就稳稳重重，一脸正气，反而让薛科觉得，哎，是不是我自己多心了呀？那夏金贵在看到他的时候呢，就是好像一盆火一样赶着，有事说事，没事走人，好像很不想和他多待。而宝蟾再见到他呢，就低头走了，连眼皮也不抬。那薛科见到啊，反而觉得有点过意不去，他心上有点动摇了。觉得是不是自己小人之心度君子之腹了？那宝钗母女呢？就宝钗和薛姨妈，因为金贵这几天安静，待人又亲热起来，所以反而觉得轻松了很多。薛姨妈很高兴啊，她想是不是因为薛蟠娶媳妇儿的时候冲犯了什么，所以夏金贵又迷失了这几年。现在呢，薛蟠自己闹出事来啊，因为家里有钱，又在贾府有人脉，所以有指望。他媳妇儿突然就转性了，安静起来。也许是薛蟠的运气也转过来了，他就不觉得这薛蟠做了坏事杀了人有什么了不起的。他觉得是薛蟠啊遇到倒霉事，所以呢娶的媳妇儿也不好，做的事情啊也不好。现在他应该是转运了，所以他媳妇儿也安静起来了嘛。这天啊，带着这个丫鬟过来去金贵房里瞧瞧，结果金贵房里呢有个男人，是谁呢？是夏金贵的妈妈过继的儿子，所以在辈分上金贵应该叫他一声弟弟。那本来见到男人是要回避的，但既然是夏金贵的亲人，那薛姨妈呢就没有回避，就跟他聊了两下，顺便还留他吃饭。而夏金贵呢跟他说话有有一点暧昧的，在薛姨妈走了以后，说你今天啊过了明路了，省得这个薛科再查考你。然后又吩咐夏三啊去帮他买东西。从此之后呢，夏三就常常来往薛府。那门上的人呢，薛府的人啊也都知道夏三是夏金贵的弟弟。不过后来啊，又惹出很多风波，就暂且不提了。一日，薛蟠有信寄回，薛姨妈打开叫宝钗看时，上写：“难在县里也不受苦，母亲放心。但昨日县里书办说，府里已经准降，想是我们的情到了。岂知府里降上去，道里反驳下来，亏得县里主文相公好。”即刻做了回文顶上去了，那道理却把知县申斥。现在道理要轻提，若一上去又要吃苦，必是道理没有托到。母亲见字，快快托人求道爷去，还叫兄弟快来，不然就要解道。银子短不得，火速火速。薛姨妈听了又哭了一场，自不必说。薛科一面劝慰，一面说道：“事不宜迟。”薛姨妈没法，只得叫薛科到县里照料，命人即便收拾行李，兑了银子。家人李祥本在那里照应的，薛科又同了一个当中伙计连夜启程。那时手忙脚乱，虽有下人办理，宝钗又恐他们思想不到，亲来帮着。直闹至四更才歇，到底富家女子娇养惯的，心上又急又苦劳了一会，晚上就发烧，到了明日，汤水都吃不下。英儿去回了薛姨妈，薛姨妈急来看时，只见宝钗满面通红，身如凡浊，话都不说。薛姨妈慌了手脚，便哭得死去活来。宝琴扶着劝薛姨妈，秋玲也泪如泉涌，只管叫着。宝钗不能说话，手也不能摇动，眼干鼻涩，叫人请医调治，才渐渐苏醒回来。薛姨妈等大家略略放心，早惊动荣宁两府的人。先是凤姐打发人送十箱返魂丹来，随后王夫人又送至宝丹来。邢母、贾母、邢王二夫人以及尤氏等都打发丫头来问候，却都不叫宝玉知道。一连治了七八天，终不见效，还是他自己想起冷香丸，吃了三丸才得病好。后来宝玉也知道了，因病好了，没有瞧去。那时薛科又有幸回来，薛姨妈看了，怕宝钗担忧，也不叫他知道。自己来求王夫人，并述了一会子宝钗的病。薛姨妈去后，王夫人又求贾政。贾政道：“此事上头可拖，底下难拖，必须打点才好。”王夫人又提起宝钗的事来，因说道：“这孩子也苦了，既是我家的人了，也该早些娶了过来才是。”别叫他糟蹋坏了身子。贾政道：“我也是这么想，但是他家乱忙，况且如今到了冬底，已经年年近岁逼，不无各自要料理些家务。今冬且放了定，明春再过礼。过了老太太的生日，就定日子娶。你把这番话先告诉薛姨太太。”王夫人答应了。到了明日，王夫人将贾政的话向薛姨妈述了。薛姨妈想着也是。到了饭后，王夫人陪着来到贾母房中，大家让了座。贾母道：“姨太太才过来？”薛姨妈道：“还是昨儿过来的，因为晚了，没得过来给老太太请安。”王夫人便把贾政昨夜所说的话向贾母述了一遍。贾母甚喜，说着，宝玉进来了，贾母便问道：“吃了饭了没有？”宝玉道：“才打学房里回来，吃了，要往学房里去，先见见老太太。又听见说姨妈来了，过来给姨妈请请安。”应问：“宝姐姐可大好了？”薛姨妈笑道：“好了。”原来方才大家正说着。见宝玉进来，都煞住了。宝玉坐了坐，见薛姨妈情形不似从前清热，暗想虽是此刻没有心情，也不犯大家都不言语，满腹猜疑，自往学中去了。夏金贵的故事讲到告一段落，高鹗又回归了他这个索然无味的写作风格。这里写说薛蟠回来一个信啊，说在县里不受苦，但是好像上面啊还没有打点到。所以啊，这个上面有驳回县里面的呈词。虽然县里面呢又补交了这个材料，但是如果要提到上面去审啊，那薛蟠又要吃苦了。所以就求母亲啊，赶快托人再往上打点打点，银子不能短少。薛姨妈一听啊，又哭了一阵。那薛科呢，就只好火速准备这个，带着家里的比较得力的伙计，连夜启程出去打点。这一下薛府又是手忙脚乱的。宝钗呢，因为很多事情都要亲力亲为，所以呢身体有点支撑不住，还病了一场。这病虽然很严重啊，但是最后还吃了三碗冷香丸才好。又是强行和前文呼应。薛科呢又写信回来，薛姨妈啊就怕宝钗担心，所以就去找王夫人。于是故事呢就转场到了王夫人那里去。王夫人心疼宝钗，所以就借机跟贾政说啊，宝钗也受苦了。既然本来就决定啊要把她嫁给宝玉，不如就早些娶过来才是，不要让她在薛家老处理这些乱七八糟的事情，糟蹋坏了身子。贾政也同意，但是现在到了年底了，有很多家务事要料理，说不如今冬啊先放下定礼，明春再过礼就正式娶她。过了老太太的生日啊就定这个嫁娶的日子。第二天呢，薛姨妈来和这个贾母请安，又从提了这个把薛宝钗嫁给贾宝玉的事情。贾母也很欢喜，因为上一回的时候，这高鹗已经说了，贾母是同意把薛宝钗嫁给贾宝玉的，而且他，而且他更倾向于把宝钗嫁给宝玉。这时候正好宝玉来请安，那本来大家都在谈宝玉的婚事，宝玉一来啊，他就不，大家都不敢说话了。宝玉心里也觉得很狐疑，说虽然薛家现在事多，可能没有心情说什么其他的事情，但也不至于都不说话吧？他就满腹猜疑啊，往学中去了。这就要转到这故事的下半段，不一阵，宝玉忘谈禅了。晚间回来都见过了，便往潇湘馆来。先连进去，紫娟接着，见里间屋内无人。宝玉道：“姑娘哪里去了？”紫娟道：“上屋里去了，知道姨太太过来，姑娘请安去了。二爷没有到上屋里去吗？”宝玉道。我去了来的，没有见你姑娘。紫娟道：“这也齐了。”宝玉问：“姑娘到底哪里去了？”紫娟道：“不定。”宝玉往外便走，刚出屋门，只见黛玉带着雪雁冉冉而来。宝玉道：“妹妹回来了。”缩身退步进来。黛玉进来。走入里间屋内，便请宝玉里头坐。紫娟拿了一件外罩换上，然后坐下，问道：“你上去看见姨妈没有？”宝玉道：“见过了。”黛玉道：“姨妈说起我没有？”宝玉道：“不但没有说起你，连见了我也不像现实亲热。今日我问起宝姐姐病来。”他不过笑了一笑，并不答言。难道怪我这两天没有去瞧他吗？黛玉笑了一笑，道：“你去瞧过没有？”宝玉道：“头几天不知道，这两天知道了，也没有去。”黛玉道：“可不是。”宝玉道：“老太太不叫我去，太太也不叫我去，老爷又不叫我去，我如何敢去？”若是像从前这扇小门走得通的时候，要我一天瞧他十趟也不难。如今把门堵了，要打前头过去，自然不便了。黛玉道：“他哪里知道这个缘故？”宝玉道：“宝姐姐为人是最体谅我的。”黛玉道：“你不要自己打错了主意。若论宝姐姐，更不体谅。”又不是姨妈病，是宝姐姐病。向来在园中作诗、赏花、饮酒，何等热闹！如今隔开了，你看见她家里有事了，她病到那步田地，你像没事人一般，她怎么不恼呢？宝玉道：“这样，难道宝姐姐便不和我好了不成？”黛玉道：“她和你好不好，我却不知。”我也不过是照理而论。宝玉听了，瞪着眼呆了半晌。黛玉看见宝玉这光景，也不睬他，只是自己叫人添了香，又翻出书来细看了一回。只见宝玉把眉一皱，把脚一跺，道：“我想这个人生他做什么？天地间没有了我，倒也干净。”黛玉道。原是有了我，便有了人；有了人，便有无数的烦恼生出来，恐怖、颠倒、梦想，更有许多禅爱。才刚我说的都是玩话，你不过是看见姨妈没精打采，如何便移到宝姐姐身上去？姨妈过来，原为她的官司事情心绪不宁，哪里还来应酬你？都是你自己心上胡思乱想。钻入魔道里去了。宝玉豁然开朗，笑道：“很是，很是，你的性灵比我竟强远了。怨不得前年我生气的时候，你和我说过几句禅语，我实在对不上来。我虽仗六金深，还借你一镜所化。”黛玉趁此机会说道：“我便问你一句话，你如何回答？”宝玉盘着腿，合着手，闭着眼，虚着嘴道：“讲来。”黛玉道：“宝姐姐和你好，你怎么样？宝姐姐不和你好，你怎么样？宝姐姐前儿和你好，如今不和你好，你怎么样？今儿和你好，后来不和你好，你怎么样？你和他好，他偏不和你好，你怎么样？你不和他好，他偏要和你好。”你怎么样？宝玉呆了半晌，忽然大笑道：“任凭弱水三千，我只取一瓢饮。”黛玉道：“瓢之飘水奈何？”宝玉道：“非瓢飘水，水自流，瓢自飘耳。”黛玉道：“水指诸沉奈何？”宝玉道。禅心已作沾尼序，莫向春风舞鹧鸪。黛玉道：“禅门第一戒是不打诳语。”宝玉道：“有如三宝。”黛玉低头不语，只听见檐外老鸦呱呱的叫了几声，便飞向东南上去。宝玉道：“不知主何吉凶？”黛玉道：“人有吉凶事，不在鸟音中。”忽见秋纹走来说道：“请二爷回去。二爷老爷叫人来到园里问过，说二爷打雪里回来了没有？袭人姐姐只说已经来了，快去吧。”吓得宝玉站起身来往外忙走，黛玉也不敢相留，未知何事，下回分解。这段虽然这个题目啊是说宝玉忘谈禅，就比这22回啊听曲文宝玉误禅机，智灯谜贾政悲谶语那段啊，宝宝玉和黛玉和宝玉打机锋啊，要差了天差地别了。黛玉在22回的格局已经能说出无力足敬方为干净，结果到91回啊，高鹗又回来纠结一些男女儿女情长的事情。表面上在说禅，实际上是在说情。那这么一看啊，格局又小了很多了。首先，两个人在讨论啊，这宝玉就说怪怪的，他们这个话也不跟我多说两句。黛玉就说啊，一定是宝姐姐生你的气，因为她自己生病，你都不去看她。宝玉想一想啊，忽然犯了吃病，就说啊，天地间没有我，倒也干净了。那黛玉就说呢，原是有了你，才有了人。有了人才有这些烦恼和这些情欲念想，是因为你自己胡思乱想啊，钻入魔道去了。这时候宝玉豁然开朗，是不是有点这个莫名其妙？和前面黛玉三两句激风点化宝玉的这个境界要差不少。但是呢，高鄂还是强行呼应了前文，说怪不得前年我生气的时候啊，你和我说过几句禅语，我虽然我就实在是对不上来。看来啊，我虽然是六丈金身，一个七尺男儿，还是要靠你点化。接着呢，黛玉就问他一连串的问题，但是这一串问题呢，跟禅其实没有什么太大的关系，感觉还是嗯，像在四十回之前，两人在那儿儿女情长的吵架。他说宝姐姐和你，如果就宝姐姐和你的关系发生什么变化，你会怎么应对？这样，宝玉就回啊说：“弱水三千，我只取一瓢饮。”这是佛经里面的一段话。就说啊，一生中可能会遇到很多美好的东西，但只要用心好好把握住其中一样就够了。也比喻对爱情的忠贞和专一。用佛经里的这段话来指代爱情，高额也如果不算首创的话，也算是比较早来引用的人了。现在我们总是说“弱水三千，只取一瓢”来指代爱情，觉得这是很正常的事情。但是呢，它也是有个出处的。在《红楼梦》里面呢，弱水也曾经出现过。在曹雪芹写的时候，在二十五回的时候，形容那个跛足高跛足道人，说他一足高来一足低，浑身带水又脱泥。相逢若问家何处，却在蓬莱若水西。那时候啊，高这个曹雪芹是用弱水形容神仙出没、遥不可及的去处。高鄂这里呢，进一步发展，用这句佛家的典故啊来形容爱情了。虽然我们说啊，这一段。用来说禅语啊，格局小了。但是高鄂也算是率先引用佛教的用语里面来形容感情的，这段还是这个想法还是比较创新的。接下去呢，两个人继续以这个禅机来对话。黛玉说：“啊，瓢之飘水奈何？如果瓢顺着水飘走了怎么办？也就是暗示啊，如果你被别人扰乱了、变心了怎么办？”宝玉说：“啊，非瓢飘水，水自流，瓢自飘耳。”瓢和水没有关系，水本来就是在流动。瓢，呃，我和别人也没有什么关系，就是别人的扰乱啊，不会扰乱我的心。黛玉就说啊，水止诸沉奈何？那好吧，瓢和水没有关系，但是如果水不流了，这个珠玉沉到水底怎么办？就说如果我死了怎么办啊？宝玉说啊，禅心已作沾泥絮，莫向春风舞鹧鸪。就说你如果死了。我的心就像沾了泥的柳絮，再也飞不起来了。谁再招惹也没有用。黛玉就说：“啊，佛门第一届是不打诳语的，说你不能说谎啊，不要骗我。”黛玉说：“啊，有如三宝，这三宝就是我们常常说的佛门的三宝——佛法、僧了。”就说我说的是千真万确，敢对天地起誓。于是呢，黛玉就不说话了。黛玉和宝玉这一段啊，与其说是妄谈禅，不如说是借禅谈情。就像我前面解释的那样，虽然借禅谈情是高鹗首创，比较创新，但是呢，嗯，从曹雪芹的这个写作的内容来看啊，我觉得他的本意是借情写上写上更深更广大的东西，比如生命的本质啊，比如世界上万事万物变化的道理这些，而以佛法来谈爱情呢，就有一些本末倒置了。所以高鹗如果是单纯的写言情小说啊，也许会写得很好，但是可惜他续写的是《红楼梦》，所以我们今天也很少听到有人谈论说“弱水三千，只取一瓢饮”啊，是高鹗创率先用来引用的，来谈爱情的。而提到高鹗呢，总是说他续写的有多么烂。好，宝玉和黛玉这短暂的谈禅结束之后呢，这秋纹宝玉身边的丫鬟啊，过来请二爷回去。说贾政 啊， 到园里来问 过， 要去找宝玉。那黛玉自然不敢相 留， 宝玉 啊， 就急匆匆的要回去了。那接下来又发生什么事 呢？ 我们就下一回再说。